1: anschauen. Hallo liebe Freunde der banalen Filmkunst, schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch die Freunde der nicht banalen Filmkunst, auch über euch freuen wir uns, dass ihr da seid. Und wir haben heute eine für uns sehr besondere Folge. Wir wollen über unsere Lieblingszitate sprechen. Also natürlich
0: ist jede Folge eine besondere Folge, darum machen wir es ja. Aber ja, äh, Zitate spielen eine große Rolle, für, zumindest für Leute wie uns, in Filmen und im Fernsehen und in Serien. Und deswegen haben wir mal unsere Lieblingszitate rausgesucht, die wir uns jetzt gegenseitig und damit auch euch vorstellen.
1: Ist es dir schwer gefallen, Zitate zu finden?
0: Nee, ich habe äh, schnell mehr als zehn gefunden, aber dann muss ich runter
1: runterfiltern. Das ist das übliche Problem bei unseren Top-Listen. Also wir haben uns ja immer auf eine Top-Ten beschränkt. Bei unseren Lieblingsfilmen haben wir es ja sogar schon mal auf eine 20 aufsplitten müssen. Es ist in vielen Bereichen unglaublich schwer, das runterzubrechen auf zehn Stück. Merkt man dann aber auch erst, wenn man sich mal alles aufgeschrieben hat und denkt, oh, das ist ja doch so einiges geworden. Es gibt auch so eine Menge Zitate, die halt einfach im Sprachgebrauch
0: drin sind bei vielen Leuten. Und die so, die kennt man halt und die nutzt man einfach so im Alltag ab und zu. Ähm, die dann nicht in der Liste
1: zu haben, ist noch schwerer, finde ich. Ja, das ist, ja, pflichtet hier vorbei. Leider ja. Ähm, steigen wir doch mal ein. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar Honorable Mentions, ja, dass wir ein paar Dinge, die es vielleicht auf die Liste hätten schaffen sollen, aber dann doch nicht drauf gelandet sind, zumindest ist es bei mir der Fall. Ich hätte wahrscheinlich jede Folge von Die Zwei draufpacken können. Die alte Fernsehserie mit Roger Moore und Tony Curtis. Die nur im Deutschen wirklich gut ist? Die nur im Deutschen wirklich lustig und erfolgreich war. Aufgrund der, man nennt es so gerne Berliner Schnorder-Synchro. Für die, die mit dem Thema nicht so ganz drin sind, da werden Sätze auf die Lippen gelegt, die im Original nicht vorkommen. Es werden oft auch Dialogzeilen gesprochen, wenn der Hinterkopf zu sehen ist und der Schauspieler im Original gar nichts gesagt hat würde auch im Prinzip alle Filme von Bud Spencer und Terrence Hill noch mit betreffen, die nämlich genauso sind. Ähm, da sind einfach Sprüche drin, die aus der Kindheit stammen, wo man sagt, ja, das hat man permanent gesagt. Ähm, hat jetzt aber nicht so diesen... Ich, ich denke, bei Zitaten muss es auch noch so einen gewissen Gehalt geben, ja, dass man sagt, das ist jetzt nicht nur ein lustiges Zitat gewesen, sondern vielleicht hat es auch eine Aussage dahinter oder es, es, es trifft einen irgendwie emotional... Und das wäre bei den Zitaten, bei meinen, die ich da jetzt nicht drauf habe, zumindest nicht der Fall gewesen. Ja. Fangen wir mal an. Möchtest du den Anfang machen? Also, ich befürchte, meine Zitatauswahl, das noch vorweg, wird ziemlich langweilig für dich, weil die meisten es du dir denken können. Oder wir haben sogar wieder Überschneidungen, was durchaus auch passieren kann. Dann lass doch mal hören, was dich an Zitaten. Also, ich habe hier genau
0: zehn hat. Stück plus einen Bonus. Du klangst gerade, als ob du mehrere Honorable Mentions hast. Also würde ich sagen, fängst du mal an.
1: Ich habe zwar keine mehr, aber ich fange trotzdem an. Ein relativ altes Zitat, was immer wieder vorkam. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Wir können auch eine kleine Raterunde <lacht> draus machen. Woher kommt das denn? Ähm, lethal Weapon. Genau, Lethal Weapon. Ähm, hat der gute Danny Glover der Buddy von Mel Gibson. in Lee Thwepp mir immer gesagt, meistens dann, wenn es brenzlig wurde oder brenzlig war, ähm, sagt halt sehr viel aus. Ja. Er hat einfach keinen Bock drauf, er fühlt sich zu alt für den ganzen Kram und wird immer mit reingezogen und ist eigentlich immer für einen Lacher gut.
0: Sehr schönes Zitat. An Lee Weapon habe ich überhaupt nicht gedacht, aber das ist, das ist in der Tat so ein Zitat, dass man... Selber auch mal hernimmt im normalen Leben. <lacht> yeah. weil es, äh, ja. Weil ich mir das oft auch denke in manchen Sachen, die ich so mache. Sehr <lacht> hm. ja, schön. Dann ähm, Bei mir sind es einige sind ein bisschen länger als so ein Satz. Okay, ich bin, ich bin gespannt. gespannt. Das ist schon eins von den mittellangen, würde ich sagen. You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After nine years, you know what I realize? Ignorance is bliss.
1: <lacht> das war Cypher in Matrix. Richtig. Richtig. Du hast sogar den Charakternamen. Wow. Ja, nicht schlecht. Ähm, ja, es definiert auch viel über den Film, würde ich sagen. Also es erklärt, wie die Simulation ist, wie man damit umgeht, dass es vielen einfach egal ist, in der Simulation zu leben. Äh, ja, vielleicht wäre es mir wahrscheinlich auch egal, irgendwann, wenn ich sage, ich weiß es nicht echt, aber es schmeckt gut. Ist aber Weil
0: klar, wenn man neun Jahre lang schon in der echten Welt da gelebt hat, in, dieser, in, dieser, in diesem Universum, und wirklich äh, nur irgendwie Haferbrei isst und das echte Leben einfach kein großer Spaß ist und man in der Matrix einfach den großen Spaß und den Genuss haben kann, verstehe ich schon, warum man da mehr Bock drauf hat.
1: <lacht> Absolut. Also äh, man hat es jetzt ja wahrscheinlich schon beim Hören gemerkt, äh, geneigte Zuhörer, dass wir mal zwischen Deutsch und Englisch wechseln. Also bei mir liegt es daran, dass ich bei manchen Zitaten gar nicht weiß, wie die auf Deutsch sind und äh, ich vielleicht auch zu faul war zum Recherchieren. Ich ähm, habe nur Englische. Du hast nur Englische. Ähm, ein paar Deutsche habe ich dabei. Also auf Deutsch sind eigentlich nicht aus deutschen Filmen. Nein, ich glaube, ich habe keine einzige deutsche Produktion dabei. Ähm, da geht es aber bestimmt auch genug noch, was man finden könnte. Gäbe es, aber das,
0: also keins davon ist bei mir komplett im
1: Kopf. Ja, mir fällt jetzt nur die typische deutsche Komödie ein, was weiß ich, der bewegte Mann als Til Schweiger Drogen zu sich genommen hat und dann kommen die wieder in ihre Wohnung und dann sagt einer, du, da sitzt einer auf deinem Wohnzimmertisch nackt und grunzt. <lacht> ja, äh, aber sind keine dabei. Bei mir ist auf Nummer 9, wobei ich glaube, die Nummerierung ist jetzt...
0: Ich bin komplett äh, äh, nummerungslos. Nummerierung
1: ja, ja. Ich denke auch, äh, das ist relativ wurscht. Wir haben zehn Stück und ähm, das neunte Präsentierte von hinten gezählt. Gott, ist das schlimm formuliert. If it bleeds, we can kill it. Oh, schwierig.
0: Oh, Sag mir auch was.
1: ist eigentlich nicht schwierig. Predator? Ja, das Predator. Ah. Genau. Wenn es blutet, können wir es töten. Das war so der Wendepunkt im Film. Diese Gruppe um Arnold Schwarzenegger herum im Dschungel wird von irgendwas attackiert. Sie gehen am Anfang noch davon aus, es sind die Rebellen, gegen die sie kämpfen. Und es stellt sich raus, dass es ist doch etwas Übermächtigeres. Und dann sind da so grüne Blutflecken irgendwo, die sich da so ansammeln. Und das ist dann der Moment, wo sie realisieren, hä, jetzt haben wir noch eine Chance.
0: Sehr schön. Oh ja, das ist ein sehr schöner Moment.
1: Wobei eigentlich hätte man ja das andere Zitat nehmen müssen. Get to the chopper. In schönem steirischen Akzent.
0: <lacht> du in dem.
1: <lacht> also mein
0: Lieblings-Schwarzenegger-Zitat, das jetzt nicht in meiner Top-Ten-Liste ist, ist ja
1: I am a cybernetic organism. The more I do, the more I learn. Ja, es ist, ist echt immer schön. großartig Wobei ich Arnold eigentlich hauptsächlich es ist halt der Zeit geschuldet. Es waren viele 80er-Jahre-Filme. Da konnte ich noch nicht wirklich gut Englisch. Habe ich sehr viel auf Deutsch gesehen. Und ich schätze Thomas Danneberg als ja, das ist Synchronsprecher. Hart, also Unglaublich. Als
0: ich das erste Mal dann, da war ich schon ein bisschen älter, einen auf Englisch gesehen habe, einen Terminator, <lacht> habe ich im Kino sehr laut lachen müssen ein paar Mal. War dann
1: doch, also es waren nicht lustige Szenen. Ja, und ich weiß nicht, ob man vielleicht auch kurzfristig mal überlegt hatte, ob man ihn sich nicht selber synchronisieren lässt. Ich bin sehr froh, dass diese Idee nicht realisiert wurde. Das ja. wäre schwierig geworden. Bin ich auch sehr froh.
0: Ja, mein zweites, ich mache das von 1 bis 10, nicht von 10 bis 1, ist eins, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du es nicht kennst. Aber ich finde es sehr schön, es ist eine großartige Szene, um, deswegen ist es auch sehr lang, aber es ist sehr schön, finde ich. Okay. While I will admit to a certain cynicism, the fact that is that I am a naysayer and hatchet man in the fight against violence. I pride myself in taking a punch and I'll gladly take another because I choose to live my life in the company of Gandhi and King. My concerns are global. I reject absolutely revenge, aggression and retaliation. The foundation of such a method is love. I love you, Sheriff Truman.
1: Oh, Twin Peaks.
0: Ja, oh, also sehr der,
1: schön.
0: Den Namen erkannt. Ja, schön. absolut. Das ist der Albert Rosenfield, der nur ein paar Folgen vorkommt, der, der ähm, <lacht> Forensic Scientist, der beim FBI, der ja sich meistens aufhört wie ein totales Arschloch, der aber in dieser Szene in der zweiten Season erklärt, wer er eigentlich so ist und wie er so ist. Und diese Szene, es ist so gold, wie der Miguel Ferrer, der vom Panel, der gestorben ist, wie er das rüberbringt und dieser, dieser Monolog, ich habe das gesehen und ich, jedes Mal, wenn ich sehe in dieser Szene, ist das für mich so... Ah.
1: Ja, gerade in der ersten Staffel lässt er schon so einige böse Sprüche gegen ja, diese ja. ländliche Bevölkerung ab. Also ein großartiger Schauspieler war auch in, in Robocop, glaube ich, ich habe es auch noch mitgespielt gehabt damals. Ähm, hat nie das Starpotenzial gehabt, wie sein Vater. Ähm, aber
0: Ich fand ihn immer phänomenal in allem, was er ja, gemacht hat.
1: Immer gern gesehen. Und Twin Peaks geht sowieso immer. Logisch. In der Tat. Ähm, ich gehe jetzt in von der, der leichten Muse der Unterhaltung doch in etwas schwerere Gefilde. Ähm, mein nächstes Zitat ist... Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. <lacht> Apocalypse Now. Natürlich. Natürlich. Ähm, auch das erklärt so viel, was da alles falsch ist in dieser Welt, in der das spielt. Ähm, Charlie don't surf. Und es sind so ein paar Sätze, wo man sagt, okay, das ist die, die sind völlig in diesen Krieg aufgegangen und sind alle kurz vorm Durchdrehen.
0: Dieses Zitat, äh kannte ich schon lange bevor ich den Film das erste Mal gesehen habe.
1: Mm, ja, denke ich mir. Klassiker.
0: Marlon Brando, oder?
1: Nee, das war. Marlon Brando kommt ja erst relativ spät im Film rein. Aber ist
0: nicht von ihm? Ich weiß gar nicht
1: mehr. Nee, es war ganz am Anfang, wo sie noch oh. in dem Lager sind. Mir fällt der so Name nicht ein. Er ist auch erst kürzlich verstorben. Dann auch äh, mit Clint Eastwood später noch gespielt. In, der Filmtitel fällt mir jetzt auch nicht ein. Also, mein Kopf ist heute ein Sieb. Ähm, großartiger alter Schauspieler. Ja, muss ich mal nachlesen.
0: Ja. Aber das Zitat ist großartig. Ja. Ich habe jetzt ein kurzes. Okay. Sehr kurzes, das du ganz sicher kennst. Es ist vielleicht sogar eine Überschneidung, wer weiß.
1: Do or do not. There is no try. <lacht> Oh, das war bei mir auf Platz 1. Äh, ja, Klar, das war Yoda in Star Wars. Das
0: ist ein Zitat, das ich deswegen so phänomenal finde, weil das
1: sehr oft zum normalen Leben passt, finde ich. Das ist eine Lebensphilosophie einfach. Ja. Ähm, du kannst was machen oder du kannst es nicht machen. Versuchen gibt es nicht. Du kannst scheitern beim Machen, aber wenn du sagst, ich versuche es, dann machst du es ja nicht.
0: Ich finde das großartig.
1: Ja, äh, phänomenal. <lacht> ähm, aber mir fällt eine Alternative ein. Ähm, das nächste, oh ja, das, das wird dir sehr vertraut sein, ähm, das ist fast schon poetisch. Und äh, das Faszinierende daran ist, das war nicht im Skript gestanden, sondern komplett improvisiert. Und das ist eins der, der schönsten Schlusszitate und ich kann dein Gesicht entnehmen, dass du das vielleicht auch auf deiner Liste hast. Vielleicht. <lacht> All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
0: Ich habe noch ein bisschen, was das da vorkommt, auch hier drin steht.
1: Ja. ja, das ist ähm, in der Schlussszene, ja, nicht die allerletzte Szene, aber es ist das Finale von Blade Runner in der der Antagonist, Roy Betty, auch ein Replikant, wunderbar gespielt von Rutger Hauer, Großartig. einem der besten holländischen Schauspieler, was daran wahrscheinlich liegen mag, dass ich nicht so viele holländische Schauspieler kenne, <lacht> vor allem nicht die international erfolgreich waren. Und diese Replikanten, für die, die es nicht auf dem Schirm haben, sind menschlich wirkende Roboter, also auch mit, mit Haut. Und das sehen aus wie Menschen, sind aber RoboterInnen ähm, und die haben ein Ablaufdatum. Und Roy Betty hat dagegen versucht anzukämpfen, hat aber nicht funktioniert. Und er wusste ja, das Datum ist jetzt da und das war es dann jetzt. Und er nimmt all diese Erinnerungen als Maschine, aber auch im Kopf mit. Darf ich die lange Fassung lesen? Du kannst gerne nochmal die lange lesen. I've seen things you people wouldn't
0: believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhäuser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
1: Ja, es ist sehr schön. Und wie gesagt, sehr faszinierend. Hat sich Rutger Hauer selber ausgedacht. Witness Scott hat gesagt, ja, passt schon, nehmen wir einfach. Und das ist eins der Zitate, was hängen bleibt.
0: Es ist so emotional. Es ist eine unglaublich emotionale Szene. Weil auch Harrison Ford da eigentlich sonst tot wäre schon. Ja. Wenn
1: Rutger nicht gesagt hätte, nee, ich bin es hier am Ende. Ach. Wäre, wär, glaube ich, mal wieder Zeit, den Director's Cut anzuschauen. Ach, irgendeinen Cut, diesen Anzug.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt, ich habe wieder einen, den du vielleicht auch hast. Auch ein kurzer. Aber okay. der ist mir auch wichtig, weil den, den habe ich schon oft irgendwie zitiert.
1: I'm sorry, Dave.
0: I'm afraid I can't do that.
1: Äh, ich habe mich schwer getan, das äh, aus der Top 10 rauszuholen, also aus meiner Zehnerliste rauszuschmeißen. Ähm, das ist Hal äh, 9000 oder Hal 9000, der Bordcomputer in 2001 Odyssey im Weltall. Ähm, ich glaube, zur damaligen Zeit war das so ein Schocker. Dass die Maschine einfach rebelliert und sagt, nö, mach ja, ich Ja,
0: vor nicht. allem, dass sie nicht, nicht wird, also nicht rebelliert, sondern einfach so, einfach so sehr sachlich und der, der ist ja auch nicht unfreundlich, hm. wie das sagt. Einfach sachlich sagt, äh, sorry, aber nö, das geht leider jetzt nicht. Hm. Das ist so, das äh, war damals komplett unvorstellbar eigentlich. Und ist also ganz faszinierend. Und wie der Sprecher, der den Herr gesprochen hat, wie er das auch sagt und wie er dabei klingt, ist so ah, faszinierend. Das hat mich dann ja. schon immer gefesselt.
1: Ja. ja, bin ich voll dabei. Ist nur aus Platzgründen bei mir nicht mehr gelandet. Aber schön, da haben wir keine Überschneidung. Das heißt, wir haben noch ja. mehr Stoff. Das nächste bei mir ist wahrscheinlich sehr easy zu erraten. That belongs in a museum. Ähm,
0: irgendwas aus Indian Jones? Ja.
1: ja. Das ist also auch die Quintessenz seines Denkens. Ja? Ja. Er ist auf Abenteuer unterwegs und findet Schätze und dies und jenes. Aber für ihn ist es wichtig, das darf nicht verkauft werden, das darf nicht in der Privatsammlung stehen, das muss in einem Museum für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Und ähm, ich finde diese, diese diese Geisteshaltung, die er immer zeigt in diesem Actionfilm, sehr wichtig, weil eben ja. der Kulturerhalt und, und was damit alles noch verbunden ist mit dem Zitat, fand ich immer sehr schön. Im Prinzip ist ja die Aussage, alles was er tut, tut er für,
0: für das Größere Gute quasi, weil also das Gute im Sinne von, das ist dann soll ein Museum, damit andere Menschen das sehen können und daraus lernen können, ja. was hier eine super Einstellung ist natürlich. Ach, sehr schön. Indiana Jones, das sind die besten Filme <lacht> der Welt. Egal. Um, ich habe einen ein bisschen längeren. You are not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You are the all-singing, all-dancing crap of the world.
1: Es ist großartig. Mit der Musik noch dazu, uh, Fight Club. David Darden, genau Ja, das ist, äh, der Film strotzt vor guten Ideen und schönen Zitaten. Und guten Szenen. Der Film ist an sich einfach, finde ich,
0: sehr, sehr gut und gleichzeitig unterhaltsam, aber auch unglaublich gesellschaftskritisch.
1: Ja, und auch überbordend mit, mit Tönen und Bildern, gerade die letzte Einstellung wie diese Hochhäuser einstürzen, mit dem pixie song unterlegt. Das ja. ist... Äh, und auch ein schöner Twist, also ja. Wir spoilern jetzt natürlich nicht. Hast du
0: gerade schon, dass die Häuser einschlossen aber egal.
1: Ja, aber den anderen Twist, den, den <lacht> wichtigeren Twist, sagen wir mal. Sehr schöner Film, kann man immer wieder schauen. Im Prinzip alle David Fincher Filme. Ich finde, der, der kann die komplette Bandbreite abdecken. Ja, er hat sowas wie, wie Fight Club, er hat auch Alien 3 gemacht. Okay, das käme unter den Teppich. Das ist nicht so schlecht. Oh, ich fand den furchtbar. Was hat er in den
0: letzten Jahren so gemacht noch?
1: Ähm, naja, House of Cards war ja durchaus sehr erfolgreich als TV-Serie, die von ihm stammte. Ähm, Social Network war Der ein Film brillanter war Film. Richtig, ja. Ein Thriller, den ich auch sehr mochte, war Gone Girl mit Ben Affleck und Rosamund
0: Pine. Ah, ja, ja, ja. habe ich mal irgendwann angeschaut, fand ich ganz
1: gut. Ganz fieses Ding. Äh, Zodiac war auch äh, ein Knaller. Um, mir fällt jetzt leider auch nichts Aktuelleres ein, aber er hat schon sehr viel geleistet. Ich glaube, er in
0: den letzten Jahren viel produziert.
1: Ja, das ist gut möglich. Gut, du bist dran. Ich schon wieder. So, eigentlich muss ich jetzt ins äh, Mikrofon schreien oder meine Stimme sehr laut erheben. Mal schauen, ob es verzerrt. Nein, ich bleibe moderat. You shall not pass. Ah, <lacht> Gandalf gegen den Ballrock.
0: Ach, ja, ja, großartiges. Das ist ein
1: Gänsehautmoment, egal wie oft man diesen Film schaut, wie er sich einfach gegen dieses überdimensionale Monster stellt und sagt, komm kommst hier nicht rein. Keine Chance.
0: <lacht> du kommst hier rein. Du kommst hier rein. Du kommst hier rein.
1: Na, es ist ein äh, schön gefilmte eine super Szene und, und Ian McKellen als, als Gandalf oder generell Ian McKellen ist, ist ein großartiger Schauspieler auch. Der kann auch alles spielen.
0: Neulich habe ich irgendwas gelesen, dass ja damals die Gandalf-Rolle auch schon Connery angeboten wurde erst.
1: Kennst du die ganze Geschichte? Sehr witzig. Er hat es immer wieder in Interviews ähm, nochmal nicht interpretiert, nochmal noch mal halt erzählt, dass ihm es angeboten wurde. Und in einem Interview hat das dann sehr ausführlich nochmal beschrieben. Ich habe gemeint, okay, dann habe ich das Drehbuch gelesen. Ja. Dann habe ich das Buch gelesen. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Und das Und, konnte ich dann nicht spielen. Was ich nicht verstehe, kann ich nicht spielen. Vielleicht war es ein Fehler. <lacht> <lacht> ja, wer weiß.
0: Ja, haben Sie nicht angeblich auf 5% von den Einnahmen noch angeboten oder sowas?
1: Ja, also also einen Haufen Kohle. ja. Also ein paar hundert
0: Millionen gemacht ja, damit.
1: Ja. Und dann noch zu sagen, nur, nö, du, <lacht> wobei da war es ja auch schon klar, du musst locker anderthalb Jahre in Neuseeland rumhängen. Gibt Schlimmeres, finde ich, aber ich glaube, für ihn war das nichts mehr.
0: Aber ich finde, ihr McKellen hat es so gut gemacht, das passt alles.
1: Es gibt keine bessere Besetzung dafür.
0: Ja. So, mein nächster ist wieder ein kürzerer. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around mm. once in a while, you could miss it.
1: Ah, sehr schön. Ferris Bueller in Ferris macht blau.
0: Ja, Ferris Bueller's Day Off.
1: Ja, ähm, ja es ist auch wie das Yoda-Zitat, was wir vorhin hatten, eigentlich eine Lebensweisheit, die gar nicht mal so verkehrt ist. Ähm, ja, den Film habe ich rauf und runter geschaut früher, weil er war, er hatte durchaus Gewicht, ja, moralischen, emotionalen Kompass auch drin. Und er war so unglaublich schräg. Wobei, ich habe ihn schon sehr lang nicht mehr angeschaut. Ich weiß auch nicht, ob er heute noch, in Anführungszeichen, funktioniert.
0: Ah, ich glaube, inhaltlich ist er schon immer noch lustig.
1: Das mit Sicherheit. Und auch diese, diese große Paradeszene am Schluss, wie er dann auf dem Wagen steht und singt. Ähm, sehr, sehr schön inszeniert alles. Auch, Ich meine, es war ein Johnny-Hughes-Film. Du weißt ja, ich bin ja. großer John hughes fan Auch ein Ticket für zwei. und Also die Sachen, die er in den 80ern gemacht hat, ja. Kann man einfach uneingeschränkt empfehlen. Und ich mag mir jetzt nicht vorstellen, was er noch für Filme gemacht hätte, wenn er nicht so früh gestorben wäre. Ja, aber ein geiles Zitat. Äh, von dieser doch sehr leichten Note gehen wir jetzt mal in ganz düstere Gefilde. Ähm ich sage erstmal das Zitat und sage dann was dazu. Who are you? Who are you? Explorers in the further regions of experience. Demons to some, angels to others.
0: Ist es Hellraiser? Das
1: ist Hellraiser. Oh, ja. das
0: hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, wenn es nicht inhaltlich völlig logisch wäre. Ja.
1: Ähm, der Film hatte mich damals ziemlich geflasht. Ja, also ja, kam halt Ende der 80er raus. Geflasht, gesehen hat damals. Ja, weil Horrorfilme waren immer nach, nach Muster gemacht. Ja, wie am, am, am Reißbrett gezeichnet. Es gab dann die Slasher-Filme oder diese Filme und Splatter und Horror. Und, und Hellraiser war halt was völlig anderes. Also Clive Barker, der den Film auch selber inszeniert hat, also der, der legendäre Horrorautor, ich würde mal sagen, neben Stephen King, eigentlich der einflussreichste Horrorautor, den es gab. Also der, 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 der moderne. Wobei der in den
0: letzten... Ja, ich weiß nicht, was er gemacht hat in den letzten Jahren. Stephen King hat noch viel weiter geschrieben. Er hat
1: nicht mehr viel gemacht und ich habe mir auch, es gab mal eine, eine Hellraiser-Fortsetzung äh, als Buch, Roman. Ich bin nicht mehr durch die ersten Seiten gekommen. Es war total trashig geschrieben. Ich oh. weiß nicht mal, ob er es selber geschrieben hat. Keine Ahnung. Ganz, ganz furchtbar. Aber Hellraiser als Film war damals, also Hellraiser hat ja den, den Horrorfilm nachhaltig auch verändert. Hat völlig neue Optionen aufgelegt. Und wir sprechen jetzt auch nur vom Ersten, vielleicht auch noch vom Zweiten. Die anderen danach äh, können wir, glaube ich, vernachlässigen. Waren
0: damals auch noch so, aber der Erste ist einfach so der, der bahnbrechende Film gewesen.
1: Ja, absolut. Und die Nachfolgefilme waren dann eher so Direct-to-Video-Markt. Also man hat es gemerkt, es war Schema F, immer wieder das Gleiche. Ja. Und Pinhead war dann, also die, der Zinubit-Pinhead, ja, der Antagonist des Films, ähm, war dann immer nur für ein paar hineingesprenkelt, was sogar dazu führte, dass man von den späteren Filmen, das waren irgendwelche Skripte, die für irgendwas geschrieben worden sind, die hat man dann schnell umgemodelt, damit dann Pinhead noch irgendwie reinpasst. Eine ganz furchtbare Kiste. Äh, wobei ich auf das Reboot eigentlich ganz gespannt bin, das ja bei uns immer noch nicht läuft. In den USA läuft es auf Disney+, Plus, bei uns leider nicht, aber wird schon irgendwann kommen. Gut,
0: das nächste ist von einem Film, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob du den kennst.
1: Och, gibt's sowas? <lacht> ja. <lacht> You're
0: only supposed to blow the bloody doors off.
1: Oh, fuck. Es ähm, kommt mir aber bekannt vor. Also, es ist offensichtlich ein britischer Film. Indeed. <lacht> äh, es klingt fast nach Guy Ritchie. Nein. Aber das ist es nicht. Da war ich, ich
0: weiß nicht, ob Garicci das noch auf der Welt war.
1: Waren es die boondock Saints? Nein. Ja, okay, nee, dann passe ich erstmal.
0: Der Charakter heißt Charlie Croker. Oh, wird gespielt von Michael Caine
1: in hm. dem Film
0: The Italian Job.
1: Ja, habe ich in der Tat immer noch nicht gesehen.
0: Der unglaublich großartig ist, von dem es einen Reboot gab vor ein paar Jahren, der leider eher schlecht war.
1: Hm. Mit Mark Wahlberg war der oder ja, ja.
0: und auch Albert Norton glaube ich oder
1: Charlie Styron, also eigentlich schon eine gute Besetzung ja aber
0: leider einfach schlecht gedreht oder schlecht geschrieben oder beides ja. das Original ist phänomenal und dieses Zitat ist
1: ich weiß gar nicht warum mir das so wichtig
0: ist im Detail aber es ist halt eine Szene in dem Film die wichtig für die Story ist aber auch sehr lustig und deswegen ist dieses ja. Zitat so das hat man auch in, also in, in Großbritannien hat man das in den letzten Jahrzehnten auch so öfter mal von irgendwem Sagen gehört.
1: Das kann ich mir vorstellen. ja. ja. Ähm, mein nächstes Zitat lautet wie folgt. You can't handle the truth. Äh, bin mir sicher, das kenne ich. Definitiv, Oscar nominiert.
0: Uh, ich wüsste es gerade... Warte mal, doch, das habe ich... Doch, das habe ich erst gesehen vor kurzem.
1: Also kleiner Tipp, es spielt in dem Moment in einem Gerichtssaal und sehr viel spielt in diesem Gerichtssaal.
0: Das ist aber nicht Jack Nicholson, oder? Doch,
1: ja. Ah. Eine Frage der Ehre. Ähm, auch so ein Kipppunkt im Film. Nachdem äh, Jack Nicholson ja befragt wird von Tom Cruise die ganze Zeit im Zeugenstand und... Ähm, Jack Nicholson dann zu ihm sagt, ja, was willst du eigentlich von mir? Ich will, dass sie die Wahrheit sagen. Und dann, dann knackt irgendwann und sagt, naja, die Wahrheit, du kannst doch die Wahrheit gar nicht mal ertragen. Und erzählt dann, wie es halt wirklich war, was da so passiert ist. Und eigentlich ein sehr guter Film. Ja, ursprünglich, ich glaube, es war ein Theaterstück, ein Bühnenstück, Ach. was dann umgeschrieben wurde. Ja, man merkt es auch, weil spielt ja, halt ja, quasi auch. in einem Setting. Und zu Recht mit Preisen geehrt. Und Jack Nicholson, ist eine brillante Rampensau in dem Film. Ja, Wie immer halt. Natürlich. Ja.
0: Hm. Schönes Zitat. Ich habe jetzt äh, als nächstes Zitat äh, einen Dialog eigentlich. Okay. It's 106 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark and we're wearing sunglasses.
1: Hit it. Ja, ja, sehr schön. Blues Brothers. Ja. Ich weiß noch nicht, ob es Jake oder Elwood war. Nee, es war Jake, der es sagt. Elwood
0: ja. sagt den ersten Satz und Jake sagt ja, dann Hit ja, it. Ja. Ähm, ja.
1: <lacht> auch, äh, toller Film, tolle Musik vor allem. Ach,
0: großartig. Großartige Schauspieler und gro großartige Setup, dass diese beiden Brüder so bizarre Charaktere eigentlich sind. Und dieses, <lacht> diese, dieser kurze Mini-Dialog, der. Sagt so viel aus über die Charaktere und ja. wie sie leben und was sie denken. Ach, ich liebe es.
1: Ja, wahrscheinlich muss aus Chaos immer Gutes rauskommen, weil der Dreh muss ja völlig übel gewesen sein. Es ist dermaßen eskaliert, weil Belushi zu dem Zeitpunkt schwerst drogenabhängig war und sehr viele Nachtdrehs waren und er war halt dann manchmal einfach nicht mehr da. Und dann musste man ihn suchen oder den Dreh abbrechen. Irgendwann haben sie ihn dann zwei Türen weiter in irgendeiner Privatwohnung gefunden, wo er mit einem dann äh, Koks genommen hat oder was auch immer. Ähm, dass der überhaupt noch eine Performance abliefern konnte, äh, wundert mich sehr. Ist ja auch dann nicht in allzu ferner Zukunft danach verstorben. Ja. Leider. Ja, also Kinder, äh, Drogen sind böse. Lasst lieber die Finger davon. Ähm, ja, aber ein, ein, ein Kultfilm, ein, also einer der legendären Musikkultfilme. Ja. Ich durfte mir sogar damals in der Schule schauen, im Musikunterricht. Ach, ja. oh, cool. Fand ich, fand ich eine coole Idee. So, dann bin ja ich schon wieder dran, befürchte ich. Also in viele Zitate sind es ja gar nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch eins. Ähm, dann habe ich auch nur noch eins. Bei mir ist ja das äh, juda zitat weggefallen. Dann, Also das ist tatsächlich, glaube ich, eins meiner beliebtesten Zitate, liegt jetzt wahrscheinlich weniger am Zitat selbst, weil es jetzt nicht die Qualität hat, die Nummer 1 bei mir zu sein, sondern am Film. Ähm, es war trotzdem ein mega starkes Zitat in dieser Szene. Und zwar Get away from her, you bitch! Oh, Das sagt mir spontan gar nichts. Boah, habe ich dich erwischt? Okay, krass. Äh, in Aliens. Ah... Ah,
0: ah im, im zweiten richtig richtig. Da ist hat sie, dass du doch in diesem in diesem äh, Kampfanzug oder so irgendwas mit mit der Maske auf. Richtig.
1: Es ist im Finale genau, ja, wenn ja, die ja, Alienkönigin ja. kommt und dann an die kleine ja, 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 das richtig. Mädchen äh, ran will, um ihr Schaden zuzufügen und Ripleys Mutterinstinkte rausbrechen. Ja ja ja. Ah großartig. Ja Wahnsinn dieses Zitat. Also Wer den Film noch nicht gesehen hat und ich hoffe, das sind nicht wirklich viele, schaut ihn euch an. Der ist zwar aus den 80ern, aber für einen Science-Fiction-Film, den kannst du immer noch anschauen. Ja, Der absolut. altert nicht.
0: Ja, mein äh, letztes von den zehn ist äh, nochmal von einer Serie, okay. wo es mehrmals vorkommt.
1: Mehrmals? Yep. Ja, ich ich, ich mache mal einen Wild Guess. Ja, ist Es ist vielleicht aus Sherlock. Nein, nein, okay, dann äh, ist es wahrscheinlich Monty Python, aber erzählt einfach mal.
0: Nobody expects the Spanish Inquisition! <lacht> ja.
1: Großartig. Monty Pythons Flying Circus. <lacht> ja, ja. Pouch him with a pillow. Ähm, ja,
0: die, die Szene kommt ja öfter mal dann vor in, in einer Folge und <lacht> da kommen dann ja immer noch... Mehr aus Aussagen von den Kardinälen und es wird in jedem Mal noch etwas krasser. Und das ist, fängt immer mit diesem Satz an und es ist so großartig lustig. Ich liebe diese, diese Folge. Ja,
1: das ist ein, ein Quell ewiger Freude, die Serie. Da kannst du auch fast jede Szene irgendwie zitieren.
0: Ja, aber natürlich, ich meine, ähm, mit dem D Dead Parrot und so, es ist, also gibt eine Menge großartige Zita Zitate aus dieser Serie, aber das mit der Spanish Inquisition ist die, die sich bei mir am meisten eingegraben hat.
1: Ja. ja, dann sind wir da schon durch, aber vielleicht haben wir doch noch ein paar andere also ich
0: Also mir ist gerade für noch ein zweiter Bonus eingefallen, aber ich,
1: ich würde es mal den ersten Bonus noch kurz
0: ja, bringen. Hau
1: raus, ja. There is no spoon. <lacht> ja, sind wir noch mal bei Matrix. Ja, ja.
0: es ist die, das zweite aus einem Film, aber der Film hat noch eine Menge andere gute Zitate und das ist einfach auch so schön, weil es auch wiederum dieses Konzept von der Matrix-Idee so völlig klar erklärt. Ja. Es gibt, der Löffel ist gar nicht da, den gibt es einfach überhaupt nicht.
1: Ja. Ähm, ja, ich habe bei, zum Beispiel bei Hellraiser hatte ich auch ein paar zur Auswahl, wo ich dachte, die sind alle mega stark. Da gab es ja noch dieses, we'll tear your soul apart. Also auf Deutsch finde ich es fast stärker. Wir werden deine Seele zerschmettern. Oh, so, von der Aussage her schon, krass. Nee, ähm, auch ein sehr schönes Zitat. Oder die Hauptdarstellerin muss irgendwann weinen und Pinnett sagt zu ihr, Oh no, tears please. It's a waste of good suffering.
0: <lacht> ja, <absolut. lacht>
1: Sagt schon sehr viel aus über den Charakter. Da gibt
0: es doch auch noch dieses diesen diese zwei Worte, Jesus wept. Oh, ja. Also mhm. Hellraiser hat viele schöne Zitate.
1: Ja, auch das war improvisiert, das Jesus ja. Oh. Ich hatte ja mal den Spaß, äh, den Darsteller, dessen Namen jetzt auch wieder nicht einfällt, äh, zu interviewen. Ähm, war ein sehr schönes Gespräch, ist ein total netter Kerl. Äh, und ich weiß, dass sein Automechaniker auch Carsten heißt, wie ich. Also, <lacht> sehr schön. Deswegen das konnte er meinen schön. Namen wenigstens auch aussprechen.
0: Hast du noch einen Honorable Mansion? <lacht> ähm,
1: ja, kommt zwei hau ich noch schnell raus. Äh, ich. Es ist jetzt nichts, nichts Bemerkenswertes, aber ich muss immer wieder sehr schmunzeln bei dem Satz. Das ist aus Jurassic Park 2. Ähm, da gibt es diese Szene, wo Jeff Goldblum ist ja wieder mit dabei und der hat ja alle schon miterlebt, der Ian Malcolm. So, ja, ich weiß schon, was passieren wird. Und dann stoßen die es erstmal auf Dinos und alle so, wah, wow, Wahnsinn, wow, das sieht ja cool aus und so. Und er meint dann, yeah, uh, ah, that's how it always starts. Then later, there's running and screaming.
0: <lacht> ah, <ja. lacht>
1: und ähm, auch eins der, der Zitate, was ich glaube ich, was ich in, in frühester Zeit noch in meinen Kopf reingebrannt hat, war You're gonna need a bigger boat
0: Das ist auch sehr gut
1: Was der weiße Hai, ja. Ich habe noch eins Erzähl Hier ist Johnny <lacht> Ja, Stanley Kubricks ähm, The Shining wieder Jack Nicholson.
0: Na, deswegen ist mir gerade wohl eingefallen, als du so das andere ja, ja.
1: Nicholson-Zitat So, ich
0: habe jetzt meine 10 plus eingeplanten Bonus durch.
1: Ja, ich glaube, dass äh, wir müssen sich nicht länger ah. in die, äh, nicht mehr in die Länge ziehen. Es gibt noch
0: so viele mehr.
1: Ja, aber dann könnten wir ja fünf Stunden filmen, wer will sich das Natürlich. denn anhören? Ähm, Vielleicht
0: machen wir mal irgendwann eine Folge mit deutschen Zitaten aus deutschen Filmen und Serien.
1: Fände ich eine gute Idee. Schreibe ich mir gleich mal auf hier auf meinen virtuellen Zettel. Das sollten wir tun. Ich meine, es wäre jetzt natürlich noch interessant, was ihr noch für tolle Zitate kennt, was eure Lieblingszitate sind. Ähm, würde uns doch sehr interessieren. Kommentiert doch einfach drunter oder schreibt uns eine Mail. Ähm, wir können das dann gerne nochmal in der nächsten Folge ansprechen oder in einer der deutsch folgen oder was auch immer. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, ähm, ob wir irgendwas Wichtiges übersehen haben oder ob wir einfach so einen schlechten Geschmack haben.
0: Oder ob es welche gibt, die wir auch fantastisch finden, die uns aber überhaupt nicht eingefallen sind.
1: Oder die wir vielleicht auch gar nicht kennen. Das ist sicherlich
0: spannender, natürlich.
1: Ja, in diesem Sinne macht euch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf euch. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.